0: Eu sou o Leonardo.
1: Eu continuo sendo Vitor
0: E esse é o um Inviável Episódio 6: Sobre back-end, certo?
1: Certo. É a coisa que o brasileiro mais gosta, dizem.
0: É, né? Dizem que é o que eu o o gosto. É preferência <risos> Tem... nacional. Bom, o episódio passado a gente falou de frontend, a gente falou de várias coisas né? sobre Fonting, a gente detalhou bastante como é que é mais ou menos trabalhar, né, hoje em dia com front-end, e hoje a gente vai fazer lá da outra parte, né, cara, parte importante, tão importante quanto, back-end. Então, cara, vamos começar falando, né, uh, já, já jogando logo o que interessa, né. Linguagens funcionais são o futuro, ou isso aí é, tipo, sei lá, é uma onda, você acha que é uma coisa passageira, ou você acha que realmente são é o futuro?
1: Não, não acho que seja o futuro, não. É, eu acho que tem. Acho que as lições que a gente tem que aprender são as lições mais do Erlang do que das linguagens funcionais, de, de estruturação assim, de código e de como lidar com falhas. A parte do funcional é maneira para você lidar com lógica complexa e. Que co... são coisas também que você pode fazer no, no, na estrutura Erlang assim. Mas é, eu, eu tenho pensado muito nisso, porque é, o que paga as contas é o feijão com arroz, né? E o feijão com arroz, no funcional, você tem, sim, algumas vantagens é, em relação a, ao compilador, se você for usar uma linguagem estaticamente tipada e tudo, né? Mas, no geral, assim, o ganho... Eu posso estar falando muita besteira, mas o ganho não... Não, é, não chega a ser numa, uma ordem de grandeza que justifique, eu acho. Hum. Pode falar agora você.
0: É, cara, eu, eu não sei, eu fico aí assim tão, tão deslumbrado, né, quando você vê um código funcional bem feito, né, é uma coisa assim tão... é tão interessante, cara, é, é diferente, né. Bom, eu suspeito, eu gosto de coisas diferentes, coisas novas e tal. Eu acho bem legal, só que eu não vejo assim, ainda uma, sei lá, aquela adoção massiva né, da coisa. Né? É um negócio que assim, está indo devagar uhum. e tal, mas o que eu acho bem bacana é que muitos conceitos e partes né, da programação funcional já estão sendo adotadas né, em outras Sim. linguagens, bibliotecas, então, mesmo que, sei lá, isso no final não, não se torne... 100% né, o que todo mundo usa, eu acredito que com certeza muitas práticas vão ser incorporadas em, já, já estão sendo, já são uhum. em como isso é, trabalha acho,
1: né? eu acho que as práticas de, de estruturação, de, de você determinar é, você implementar a lógica de domínio de maneira funcional e separar as coisas que interagem com, com o resto do mundo, né, com banco, com outros serviços de integração e tudo mais. É, essa arquitetura que eu acho que o Gary Bernhardt chama de functional core, imperative shell, é, é uma arquitetura, acho que, muito fácil de adotar. É, tem aspectos, né, de dessas linguagens funcionais mais hardcore que trazem qualidades de, de verificação que a gente não consegue só usando isso, né? por exemplo, no script é, ou no Idris, você tem, chamam de linhas de efeito, né? você diz exatamente quais são os efeitos que vão ser derivados daquele, da execução daquela função então, por exemplo, se você está escrevendo um código que manipula o DOM e que mexe com o banco e que usa um WebSocket, você explicita esses três efeitos lá e isso te dá a possibilidade de ter análise estática global sempre que você lidar com alguma coisa relacionada àquela, àquela função. Então, se você passou por aquela função, você sabe que você tem aqueles três efeitos. Né? Isso, do ponto de vista de, de avaliação de como está seu código, se está funcionando, se as partes estão logicamente é, corretas, é um grande auxílio. É... Mas aí, voltando àquilo que eu estava falando, são coisas que exigem um treinamento né, da equipe e que é, se a sua aplicação for um crude simples é, eu acho que você acaba ganhando menos do que estou falando do ponto de vista estritamente business né você ganha menos uhum. é, com isso do que com uma abordagem Schiller Lang de Let It Crash né? vamos, vamos deixar quebrar mesmo e reiniciar não estou tão preocupado em análise com análise estática, com tudo está perfeitamente funcionando em todos os casos, e estou mais preocupado com a resiliência no dia a dia.
0: É, eu vejo que é, muita gente que, que, que tá, tem escrito né, sobre programação funcional hoje, né? Tem bastante material. O que eu acho que é estranho é que não tem muito material. É, de qualidade, né, proporcionalmente, né, eu sei que existe muito material de qualidade, mas se você for pegar a proporção a de quantidade com a qualidade, é muita gente que, assim, começou a aprender, mal começou a aprender e já está escrevendo algum material sobre aquilo e tal. O que para quem tá chegando é muito confuso, né, é, fica uma coisa meio, pelo menos eu passei muito por isso. É, foi muito difícil, eu... eu pegar bons materiais né, para realmente aprender e, e tal, e, e começar mas é, voltando mais no foco, a gente tá falando de backend mesmo, em geral é, essas linguagens assim puramente funcionais, você acha que isso é uma coisa, sei lá, viável para produção hoje em dia? Eu acredito que sim, né mas assim, é sim, é uma sim, coisa que sim. as pessoas devem apostar quais são as meio que as vantagens as desvantagens e tal?
1: Cara, eu acho que as vantagens... E as vantagens são as mesmas de usar em qualquer outro contexto. Né? Você tem as vantagens de verificação estática, de você poder uhum. usar o sistema de tipos como um, uma maneira de tirar o, a ênfase de teste, mesmo que seja automatizado. Acho que você elimina uma, toda uma classe de testes e você elimina uma classe de verificações, porque quando você está falando de. Puramente funcional, staticamente tipado, ao estilo. A gente sempre acaba falando de Haskell nessas situações. Você tem algumas garantias matemáticas, né, em relação ao seu código. O fato de ser puramente funcional significa que você pode usar raciocínio equacional, né? Você pode substituir uma expressão pela outra e as coisas têm que funcionar do mesmo jeito. E isso é garantido também. É, pela separação de, do, do que tem I/O e do que não tem. Você sabe que onde é que está é, o limite do seu raciocínio equacional. né? É, em outras linguagens é, funcionais, como Closure, por exemplo, você não tem já essa garantia. Né? Ou como, como um scheme usado funcionalmente, LISP usado funcionalmente, você já não tem essas garantias. Né? Você só consegue garantir isso com disciplina. E aí o, o, o seu custo é um custo maior porque você tem que usar uma verificação humana. Mas é, as desvantagens são as mesmas, né? As pessoas têm que estar treinadas e bem treinadas. E quanto mais as pessoas sabem, mais elas têm a se beneficiar. Mas esse conhecimento profundo é um conhecimento que vem com muito investimento pessoal. E, no caso de uma empresa, é um investimento que... É, acho que até em decorrência disso que você falou, você não tem muito material no, no, no mundo, assim, que... É, seja adequado para você treinar iniciantes ou intermediários. Né? A pessoa ela tem que dar esse salto meio que sozinha. Então, você tem que ter um potencializador. De repente, você trazer uma pessoa de fora que conheça isso ou você formar essa pessoa dentro da empresa. Né? Você dá, dá espaço para essa pessoa se formar, dizendo melhor, e essa pessoa depois ser uma multiplicadora desse conhecimento. Então, acaba que... É... Para você colher os frutos disso, você tem que ter um investimento muito grande. E aí, isso volta ao que eu estava falando, não sei se pesando na balança é uma coisa que vale a pena para uma empresa, assim, como investimento.
0: É, eu, eu vejo isso, isso que você falou, eu acho que é um bom ponto. Eu acho que quando a pessoa quer, quer começar, realmente, se você tem um potencializador, se você tem alguém ali que já sabe e te dar pelo menos aquele pontapé inicial, né... No, nos conceitos, nas coisas e tal... realmente... facilita muito... e, e eu acho que... para você fazer sozinho... pelo menos eu posso dizer pela experiência própria... assim... você patina muito... no início, assim... os materiais... você você vê entre... às vezes o mesmo conceito... ou as mesmas ideias... que o cara quer passar... em materiais diferentes... eles são... dissonantes, entendeu... são... tem explicações diferentes então você fica meio que naquela, você às vezes começa a aprender um jeito e depois você vê que aquilo estava errado, então é, é muito, é difícil mesmo esse pontapé inicial, é uma curva grande cara, e eu acho que talvez isso hoje seja o maior é, talvez eu entrave assim, para isso deslanchar assim porque é uma coisa que pra pessoa começava existe um certo investimento e, e é bem diferente né, é, de, não, não, não sei se é bem diferente, mas acho que é consideravelmente diferente né de como era as é. pessoas fazem hoje, né?
1: É, eu acho que é assim. É, tá, tá melhorando essa questão de material para iniciante, mas é, ainda tem um, um gap assim, bem razoável entre você ter um conhecimento iniciante, você ter um conhecimento é, que você consideraria avançado, e esse, e esse gap é basicamente você conhecer bastante teorias de categorias e testar muitas abordagens diferentes por conta própria. Né? É... Por outro lado, se você conseguir formar uma equipe que tenha essa característica, eu acho que sim, é um potencial um potencializador, é um multiplicador bem forte, mas é um multiplicador que tem que ser aplicado se o seu problema fosse beneficiar disso. Né? Se você tem um problema que é um problema já muito bem resolvido e é só uma aplicação nova, eu acho que você não tem muito a, a, a tirar dessa abordagem voltando, né, o custo-benefício não, não, não é muito favorável
0: é isso, isso é importante né? é a ferramenta certa né, para o pro problema certo ali. Não, é, não, é, não tem bala de prata né? eu acho que tem que analisar mesmo cada situação e ver se como você falou, se você usar alguma coisa puramente funcional, se realmente está se beneficiando né, com o seu domínio ou seja lá o que você estiver fazendo e, bom prosseguindo, assim, para outros pontos é, teve uma coisa que bom, vou, vou falar no caso, o meu caso, né é, outro dia eu fui fazer uma um projeto pessoal e tal, e eu tenho, há muito tempo tô focado só em front-end, né então fazia um bom tempo que eu não fazia nada é, pelo menos pessoal, né, de back-end né? Fazia umas coisas dia-a-dia, -dia, mas não muitas, e aí eu fiquei assim, nossa, eu vou começar um projeto novo, aí eu, pô Front-end eu já sei exatamente o que eu vou usar, agora, back-end, o que, que eu vou usar? Então, a primeira coisa que me veio na cabeça, né, foi, bom, fazer alguma coisa, sei lá, ou em Node, que eu já sei, já escrevi, é ou vou pegar Ruby. Então, vamos falar do nosso amigo Ruby, nosso querido amigo, né, de todas as horas aí, anos, uhum. presente aí na vida de muitos. O, o Ruby, você acha que o Ruby 2017 aí, você acha que ainda é uma coisa viável, Isso é uma coisa que... Viável é, né? Mas uma coisa que ainda vale a pena investir?
1: Cara, eu, de certa maneira... Bom, eu vou separar a minha, minha resposta em duas partes. Eu acho que... Só tem um detalhe, um lado... eu tô
0: falando só da API, tá? Não tô falando da parte do, de view. Vamos ignorar a parte de view, certo?
1: Não, eu entendi, eu entendi. É eu acho que tem uma movimentação que está sendo feita muito positiva no mundo Ruby para criar uma dissociação do Rails né? então a gente tem o pessoal do, do Hanami tem do DryRB com Roda é, são pessoas que estão trazendo, acho que ideias do mundo funcional com bastante avidez para o mundo Ruby Então, se você for olhar o DryRB por exemplo tem muitas bibliotecas que claramente tem inspiração em Clojure e claramente tem inspiração em Haskell. Bibliotecas de validação, bibliotecas de, de Monads, bibliotecas de, de tipos, né? Para você fazer coerção de esquema de uma coisa para outra. É... E quando combinadas é, com Roda, por exemplo, para fazer uma API, dão soluções muito legais. E aí, no mundo Ruby, a gente tem outras vantagens, né? Que você tem... É uma cultura de testes muito forte, Nós então tem bibliotecas de teste muito boas, você tem bons drivers de, de banco por conta do Rails, é, você tem uma história de deployment muito bem estabelecida, porque você tem ferramentas como Capistrano, as coisas rodam em cima do rack, então eu acho que para uma organização que quer uma tecnologia madura, mas que ainda tenha um pouco de vivacidade e um pouco de... de de lastro, né, para você tomar decisões diferentes, eu acho que o Ruby ainda assim é uma, uma boa opção e eu acho que vai continuar sendo por uns anos é... o outro lado é que a gente tem uma eu acho que é... o declínio do Ruby em termos de popularidade né, essa, essa queda no... na percepção das pessoas mesmo do, do que é legal e o que não é faz com que a gente é... tenha profissionais envelhecendo, né, e cada vez mais caros, então há outras tecnologias de interesse é, maior, assim, que estão mais em voga e que te dão mais opções para contratação, né, é, eu tô olhando por dois, por dois lados, né, um lado técnico uhum. outro lado é, do negócio também mas, assim, em termos de prazer de usar, eu acho que mesmo usando o Rails só para API, cara, o eu acho que em termos de ergonomia, o Rails ainda é uma uma das melhores opções que tem, assim, assim. experiência de desenvolvimento. Eu não estou não dizendo nenhum outro aspecto, mas é, como as maneiras são, como as coisas já estão presentes lá, de segurança, de, de serialização, tudo, existe uma opção já pré-determinada dentro do framework para todas essas coisas, né? Então, se você quer subir uma API, quer subir uma API segura, quer subir uma API, é uma API que não vai ser a mais rápida, mas que vai é, ser desenvolvida com, com bastante produtividade, Rails ainda é uma opção excelente. E você, é isso. Você acha? Isso
0: é uma coisa. É, eu acho que isso é uma coisa muito legal do Rails e do Ruby mesmo, né? É, Vamos botar a, a dupla aí, né? Porque quando você vai criar uma API, você está usando o Rails realmente já tem muita coisa ali que está pronta, né? Como você falou, já está ali. É basicamente você roda um comando e já começa a desenvolver, sabe? E aí o deployment já é uma coisa que você tem ferramental pra caramba, tem um monte de opções e tal. E fazendo um, um contraponto assim com o mundo do, do JavaScript, Node e tal, é, você precisa de muito mais setup para você começar uma, uma API com, com Node do que usar, você usar um Rails, entendeu? Na, na API, porque tem muita coisa que você tem que colocar manualmente, você tem que juntar algumas peças e tal, aí você tem N boilerplates diferentes também tá bem, você vai usar um express ali, mas você tem várias coisas que você precisa em volta, né? O Ruby é realmente, em termos de biblioteca e tal, é muito maduro, né, cara? Tem muita coisa realmente para fazer e eu particularmente eu gosto bastante dessa, das bibliotecas do Ruby a parte de teste, né? As bibliotecas de teste são muito legais eu acho, eu acho uma boa opção, como você falou, às vezes não vai ser a API mais rápida do mundo, né, mas aí também é aquela choque de realidade, né, é o quão rápido precisa ser a sua API, né, com o que, que você está lidando, né, é, dependendo, às vezes, isso também não faz, é irrelevante, né, dependendo do que, que a pessoa está fazendo, né, isso não, não é nenhum problema, né, uhum. e... Tem, tem um outro, né, e, e Python, você, o que você acha, assim, porque eu não tenho muita experiência com Python, sinceramente, eu tô colocando isso aqui, mas eu nunca trabalhei, num. Então, se alguém tá ouvindo isso, e se prepara que vem alguma besteira aí, porque, cara, não, não, nunca trabalhei com Python, mas eu vejo uma, uma crescente, não pode, é impressão, claro, né? a gente não tem nenhuma estatística sobre isso, mas eu vejo bastante gente usando Python e API. Hoje em dia, assim É, não, eu
1: acho que tem sim eu acho que O Jungle é bem maduro também né é, Ele divergiu do Rails Em alguns aspectos é, Estruturais ele... eu, eu posso estar falando besteira também Porque tem um tempo que eu não, não acompanho Mas ele tem uma possibilidade De você organizar internamente é, Em apps separadas Que compostas formam a app é, é, Completa uhum. Meio a la Rails Engines é, mas eu acho que tem sim um crescimento grande também porque você está com uma difusão muito grande do Python é, na parte de Data Science né? então sim. tem muita gente que está mexendo com isso e que acaba usando a mesma linguagem para fazer as duas coisas porque é, é natural você tem o mesmo conhecimento você pode usar as mesmas bibliotecas né? isso, isso é legal uhum. também que é, é o que acaba fazendo a diferença e, e botar um negócio performático no ar Mas o, eu vejo assim Em relação às APIs Em relação até ao próprio desempenho do, do Python Não tem muita diferença pro Rails não né? Pro Ruby, pro Rails é, é realmente uma questão de gosto E Eu articularmente né, Por gosto, por gosto Eu não curto muito Python Mas acaba aí uhum. a minha opinião
0: é, eu, eu, eu também eu, eu não tenho muito comparativo, sinceramente. Eu nunca fiz nada com, com Python. Eu lembro que a última vez que eu fiz isso foi um curso, um, no Curseira e estava todo mundo usando Python e era a única pessoa usando Ruby. E era muito triste, porque nessa parte científica o Python destrói o Ruby, assim, não, tem, não tem nem graça, assim, não tem nem jogo, né? Porque tem muita biblioteca legal no Python para esse tipo de coisa, no Ruby. mas Sim. não é o foco né, do Ruby, não acho, do é, então. um sistema. Mas é legal, e... Bom, e, e Node, cara? Node, é verdade que se você usar JavaScript no servidor, seu dedo cai quando você tecla, isso é... essa lenda é, é. é verdadeira? <risos> Porque, é, assim, é. eu já ouvi, é, eu ouço muito isso, né, as pessoas dizem que isso é quase que um sacrilégio, né, as pessoas acham, tem pessoas que acham o Node um, um... sete pecados capitais aí, cara. Quem, que O que você acha? disso? Você acha que o Node é uma coisa ok? É uma ideia terrível?
1: Eu acho ok agora que a gente está começando a chegar a uns padrões de, de estruturação para parte async do Node, né? que Eu acho que antes disso, antes de você ter primeiro a, a, a padronização em promises e agora com a async await, você tinha é, coisas bem rocambolescas, né? Aquelas árvores de callbacks para você poder fazer funcionalidade que de outra maneira seria trivial, né? Se uma maneira ah, síncrona ou aparentemente síncrona, seria trivial. Você é, Esse estilo de pa passar continuação é um estilo bem cansativo, né? E então a gente tem, ah, eu acho que uma, uma plataforma que, em termos de performance bruta, assim, quando você está lidando só com I o I.O., é se dá melhor do que Ruby e Python, né? Com a ressalva de que você não tem nenhuma coisa para paralelismo efetivo. Mas, por outro, você tem todos os problemas do mundo do JavaScript, né? É, qual é a solução Node que você vai usar? Qual é o framework? Porque o Express, por exemplo, que é a solução padrão que todo mundo usa, é um projeto que tá, meio que está morto, né? Tá, numa, tá num limbo, assim, quem é o dono, quem é que vai tocar, porque, se eu não me engano... O copyright está com a IBM, e o cara que era o criador saiu da IBM, e agora rolou briga, e eles não sabem muito bem como é que vai fazer, e qual é o substituto, e etc. etc. Esse drama todo eu acho que dificulta um pouco essa adoção, porque o futuro é bastante incerto.
0: É, eu, eu gostaria muito que tivesse uma coisa, assim, para PI, né? Já um framework assim, todo fechadinho assim, para API, com tudo pronto ali para JavaScript ia ser, para Node.js Node ia ser. Maravilhoso, cara. Ia ser realmente um, uma coisa que. ia dar uma, uma vida legal pro Node, assim. Mas, assim, é, é que eu acho que. Eu não sei. É, é uma coisa que, que eu não espero ver, cara, no, nos próximos anos aí. Mas. Difícil né, adivinhar, né? O que vai que acontecer se. Agora o Node tem muito apoio, né? De muitas empresas, né? Muita gente investindo no desenvolvimento. Né. Uhum. O que eu não sei.. É, Geralmente é uma coisa boa, né, mas vamos ver, né, esperar para ver, né, se, se isso realmente vai, é, vai ter frutos disso, né, Ou vou acabar virando uma coisa mais, sei lá, eu, eu vejo um, um caminho meio node indo pro enterprise, não sei se eu tô maluco vendo isso, cara, mas...
1: Não, eu acho que tem um pouco disso, porque tem todos esses interesses, né, das grandes empresas que estão investindo pesado. Não. É, mas eu acho que ainda está ainda muito presente essa fragmentação né? cada um faz o stack que quer é, até mesmo essas coisas do alt.js com as, com as linguagens funcionais, né? tem muita gente por exemplo que faz o back em pure script com node para ter uma linguagem só no front-end e back-end, né? rodando no, com, com runtime é, JavaScript nos dois casos tem maluco para tudo mas é. o, o, eu, eu fico meio assim porque Me parece em relação a, pelo menos, coisas que a gente tinha Até recentemente, como o próprio Rails Me parece muito um passo para o lado é, Em termos de, de vantagens assim. Você não ganha muita coisa rodando no back-end Só essa potencial integração com front-end depois né? Por, Se você quiser fazer geração server-side De coisas do React, do Angular, etc mas fora esses casos não, não vejo muita vantagem
0: é isso é bem legal essas partes das integrações essas mas é aumenta bastante a complexidade né, do setup né, da pessoa tem que tem que ser uma coisa assim ah, sei lá cara uma coisa muito específica uma necessidade muito específica assim eu eu não sou tão fã assim não mas é, é e, e sinceramente ainda não vejo tanta tanta gente usando assim essas integrações, essa side handling, eu não vejo, eu, eu leio muito sobre, eu vejo muito, eu sei como faz, mas profissionalmente eu nunca usei, nunca ninguém... Eu
1: também, só brinquei, eu, nunca fiz entendeu? nada
0: muito... Eu, eu, eu cheguei a usar num projeto, mas é, não era também, era um projeto pessoal também, então, profissionalmente, profissionalmente mesmo, não nunca usei. Né? E eu é. nunca vi também nenhuma impressão. Né? Mas, é. bom...
1: É, uma, uma outra um linguagem que também que está super em voga é, agora tá diminuindo no ciclo da hype, né, mas as pessoas estão usando muito para back-end, é Go, né É verdade Go Lang,
0: Aquele, é aquele oito de... espaços de orientação, né <risos> É, a base de muitas empresas agora,
1: né é, O DigitalOcean, por exemplo tá migrando tudo que, que é novo para Go, né e acho que aconteceu uma parte disso no, no SoundCloud também e está acontecendo na Stripe é uma linguagem que tem características operacionais muito boas né para em relação a outras que a gente está acostumado que fazem com que mesmo que ela seja ela sendo uma linguagem sem graça né sem sal e com muita que receba muitas críticas do ponto de vista operacional, ela é uma linguagem considerada muito boa, né, você tem um, um binário só que roda com bastante velocidade, bem performático, né, com primitivas de concorrência boas e tal, é, eu tenho visto muita gente empolgada com isso, apesar de não me empolgar, mas <risos> eu, eu, eu entendo é, desse, desse ponto de vista, né, que seja atraente,
0: assim. Vocês é... usam aí? Não, o Gol não. Uh, aqui o back-end back é basicamente todo a Ruby. Não tem nada, nada fancy no, no back-end, não. Agora o.. E o, o Gol cheguei a dar uma olhada, cara. Fiz umas coisas bem básicas assim mesmo, mas não, não me deu aquela.. Aquele, aquele calor no coração, assim, de. Falar, nossa, isso aqui é muito legal, quero muito me aprofundar nisso. Sabe? Eu é, achei...
1: Até porque nem assim, tem muito é. para se aprofundar, né? É, é. É, realmente, como o pessoal brinca, é uma linguagem dos anos 70, né? Você tem muito pouca evolução ali, do ponto de vista conceitual. É, o que também, aí se você procura por um mínimo denominador comum numa equipe, né? Até o argumento que o Rob Pike, lá do Google, usa, é, você tem uma linguagem que Rapidamente se difunde, não tem muito o que saber sobre ela. E você tem, em tese, preocupações é, muito mais voltadas com o problema em si do que com as ferramentas. Né? E isso até é refletido nas ferramentas que acompanham o, o, o Go, né? como o GoFormat e tal. Você não discute nem formato de código, tipo, roda isso aqui e pronto, vamos, vamos é. produzir.
0: Isso é uma abordagem que eu gosto bastante, cara. Eu acho que isso, essas coisas geram uma discussão às vezes que acaba virando, na verdade, uma procrastinação, né? Você está fazendo tudo menos resolver o problema, né? No final das contas. Né? É. O... E agora, cara, fazendo o nosso turno pelas linguagens, né? O famoso e velho Java. Java 2017. Tá aí, firme
1: e forte, existe, existe <risos> com muito afinco, né? Acho que Sim. Java, cara, tá numa. Acho que as pessoas... a partir do momento que as pessoas gostam de Go, né? Java fica. <risos> maneirão. É verdade, Java é mais verdade. avançado é. que Go, pô. Que,
0: que mundo é esse, né?
1: É, o pessoal brinca, né? Que Go é Java 1.2, é a mesma linguagem.
0: Nossa, o é... cara nem fala, porque se programar, já é 1.3. Pois é.
1: Então, o. Eu, eu acho que por conta do Android Eu tive que mexer muito com, com Java nos últimos tempos E o Java 8, cara Não é tão horrível é, é, Ainda é horrível se você abrir os dois olhos e destapar o nariz Mas é, tem umas coisas boas na page streams e tal Que fazem com que a linguagem tenha uma pegada um pouco mais moderna é, Então você faz coisas tipo um for each, ou um reduce, ou um map é, numa collection, e, e, e tem uma aparência muito mais contemporânea, né? E não tem como bater a JVM, né, cara? Tem muito
0: investimento. Caramba, no, é aí,
1: né? JVM é, é foda. Desculpa,
0: é, é, isso aí ainda é, acho JVM que é muito é, é, Eu lembro que, assim, o... principalmente, não sei se é só no Brasil, né, mas provavelmente é, no Brasil é, tem empresas com stacks de Java enormes, né? De basicamente teve uma época no mercado brasileiro que só se usava Java para tudo, cara. Talvez assim mais no mercado enterprise, né? Era nossa, era todo lugar, né? Era Java, 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 era só isso. Não tinha, não tinha nada. E mal ou bem, né? Nem todas essas essas bases, né? Foram migradas para outras linguagens, né? Uhum. Muitos códigos foram sendo atualizados, Java atualizados. Eu conheço pessoas que trabalham em empresas que foram atualizando cada versão nos Java ah. e sistemas todos atualizados, que é uma coisa legal, né? Você mantém, tempo é, é... de stack, é bem bacana.
1: Acho que nos tempos para cá teve também uma divisão né, na comunidade em relação a como você soluciona problemas. Acho que a, a ênfase no enterprise foi diminuindo muito com, a, com o decorrer do tempo, porque as pessoas foram vindo que, vendo que, por exemplo, o J2 é uma coisa falida. Né? a própria SPEC 5 demorou para sair, voltou. Eu não, eu não sei nem saiu, no fim das contas. Porque eram aquelas coisas super complexas, né? arquitetadas com a expectativa de você criar soluções hiper e tudo mais. E, no fim das contas, as pessoas pegavam o Spring qualquer coisa, os Truths qualquer coisa e, e colavam ali, faziam uma solução meia-boga que ia ser difícil de manter, e to toda aquela modularidade, todo é, aquele desacoplamento que as APIs é, oficiais têm, acabam não servindo para muita coisa, né servem só para criar cerimônia. É, eu vejo também uma ênfase muito grande em, em acabar com o XML, né? tudo baseado em annotations e tal, todas as coisas modernas usam annotations. É, que acaba, em né, ao invés de você programar em XML, você acaba programando em annotations, mas pelo menos você está eu... dentro do código, né, que é refatorável e tudo mais.
0: Eu, eu lembro é. que quando começou essa onda, né, de começar a substituir as coisas pela annotation no Java, eu achava o máximo, sabe, eu falei, nossa, a notation é muito legal, hoje em dia eu odeio annotation, eu não gosto pessoal mesmo, eu não gosto muito da ideia do, do, do design, mas... Tanto que agora parece que é. tem algumas coisas, né? Outras linguagens, usando annotation e tal, e eu falo, cara, por quê? Sim, Mas, fico é... eu... <risos> meio triste, assim. Mas, enfim. É, eu...
1: é, quando você vai conhecendo outras linguagens, outros sistemas de tipos mais modernos, assim, você realmente vê que é uma limitação mesmo. Ou, uh, você tem que criar um, um, uma outra, um outro ambiente para você ter flexibilidade, né? Que a própria linguagem, assim, não dá. É... Uh, Tipo, você ter framework de gestão de dependência, né? É... Tá, é legal, mas, sei lá, você redu... era muito reducionista, mas, por exemplo, no Haskell tem uma mão chamada reader, que permite que você passe coisas contextuais, configurações e tudo mais, e seja uma coisa conveniente, né? E isso é codificado sem nada especial, nada equivalente a annotations, é só um tipo específico, né? É. Mas eu, eu hum. vejo, assim, que acaba... Por ter programado muito em Java e ter usado muito IntelliJ, por exemplo, eu vejo como a gente é, pena com ferramentas muito primitivas para programar nas linguagens mais moderninhas. A gente tem Nossa, muito é. pouco apoio de, de ferramentas, de automação e tudo mais na, na manutenção, no refactoring do código. Então, até o custo mesmo de refactoring em uma linguagem como o Ruby é um custo alto o suficiente para que muitas equipes nunca façam. Porque você tem que ter aquela cobertura de testes não tem nada automático que vai fazer essa verificação para você, enquanto que no IntelliJ é, é um clique com o botão direito. Né? Isso acaba dando é, segurança né, para quem está fazendo isso, o processo.
0: É, é engraçado porque... É... Eu lembro que quando a gente tava naquele, naquele auge, né, da... A, o auge do Java burocrático, né, com tipo, quero fazer um de oito camadas aqui para fazer um crude, sabe? E, e a gente tava nesse auge, surgiu o Ruby, né, entrou o Ruby assim no mercado, pareceu um o santo graal, né? a gente olhava, nossa, agora é redenção, né? É scaffold para todo mundo, né? É, <risos> é beleza, tá tudo resolvido. Só que aí a gente, né, é, foi evoluindo, 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 né, o mercado foi andando, né, não vou dizer evoluindo, não sei, mas provavelmente sim, e hoje a gente tá num, num ponto assim que muita gente sente a necessidade, né, de ter um pouco dessa ajuda de volta, né, que você citou, né, em que você acaba às vezes indo com coisas, erros na produção, mesmo tendo um coverage super bom, o custo é. de refactoring é alto... Então acho é, que a parte de, a parte de, de exploração
1: né? de código, cara, eu acho horrível é. que você não tem muita ferramenta. Ah, eu quero ver todos os call sites dessa função. Não, não tem como fazer isso sem
0: executar. É muito, é. é muito, muito rudimentar mesmo. E você acaba tendo um, um bando de recurso de editor, né, Um bando de plugin é, que faz isso de uma forma meio que quase, não vou colocar assim figurativamente, né? Manual, né? E não tem aquela, aquele desempenho, né, cara, que você você espera, né? Então uma experiência meio zoada mesmo, né? No final das contas. o Eu, eu vejo que a, a gente talvez esteja caminhando para uma coisa meio do caminho, né? Não não tão burocrático, né? Mas com... Eu espero que sim, né? Mas com, com é. um pouco mais de auxílio, né? E uma coisa também um pouco mais segura, né? Para você ir na, na produção. Uma coisa que não exija... É, tanto, tanto teste assim e tá. para Pra quem tá ouvindo e tá achando, ah, mas então não é pra escrever teste, não é isso. É porque às vezes tem coisas que já estão ali. No, no... Você não precisa escrever um teste pra coisas que o compilador já tá dizendo que tá errado. Mas não, então você, você, é quase como uma redundância ali. E, em Ruby outras coisas, você tem que escrever né, teste pra cada pedaço, né? Porque tem coisas que simplesmente vão estourar erros na cara do usuário que você não faz ideia. Sem, nada né, vai te dizer E a mesma que tá... coisa em
1: JavaScript, né? a mesma coisa em Elixir.
0: É, é então é, esse é o maior problema, né? Então é essa, essa coisa de, olha só que legal, eu tenho 5 mil testes na minha aplicação. Olha, cara, não sei nem se isso é legal, cara. Sinceramente. Uhum. Né? Primeiro, o que você que está testando, né? Porque às vezes você está perdendo tanto, tanto tempo, cara, fazendo tanto, tanto teste que, poxa, não sei né, até que ponto isso... isso... É uma coisa valiosa mesmo, esses testes são, assim, eles realmente estão testando a sua aplicação ou eles estão cobrindo uma, não uma, uma falha, mas uma fraqueza, né, do, do seu stack ali, né, da sua linguagem, né, sei lá, é mais ou menos assim que eu vejo hoje, cria assim, uma coisa meio termo, né. É.
1: mas em relação ao back-end, eu acho que tem um, um outro assunto que é, que é importante, assim, que é a questão das mil e uma integrações que você tem que fazer, né? É, hum, sim. Como, é, porque você não sobe uma aplicação sozinha, né? Você sobe uma aplicação com um, uma que velho store qualquer, provavelmente Redis, com um banco de dados ou com mais de um banco de dados que fala com outros serviços. É, o que você vê assim de de evolução nesse aspecto para facilitar o desenvolvimento? Porque a experiência de desenvolvimento é muito prejudicada por conta disso,
0: né? É, eu, uma coisa que eu gosto muito hoje em dia é que os serviços, né, estão muito bons, né, serviços de, de cloud estão muito bons, cada vez melhores, eu acho, então uma coisa legal é que você consegue integrar muita coisa e, e com uma certa, assim, facilidade, né, vou, vou colocar assim, cara, depende muito né, do que você tá fazendo, mas normalmente é, as coisas estão ficando cada vez mais e mais developer friendly, né, é, sempre um, com boas documentações e tal, eu acho isso uma coisa bacana, assim. Mas eu, eu ainda, é, como eu disse antes, eu, eu ainda, se eu fosse criar uma coisa agora, assim, eu acho que eu iria mesmo pro feijão com arroz mesmo, e, e porque, assim, às vezes as pessoas começam a acrescentar tanta, tanta coisa no início, né, que às vezes você não precisa, né, então acaba aumentando muito, cara, o trabalho que você tem, e não sei se vale a pena, né, eu não sei exatamente, né. O que, o que você acha?
1: É, não sei. Eu até estava falando sobre isso hoje, porque a gente tem no Ruby, por exemplo, ferramentas como VCR, né, para você fazer teste integração. Sim. Você tem tecnologias como Pact, para você determinar como é que é a troca entre uma ponta e outra, e você tem um, um broker que garanta que essas trocas estejam atualizadas tal, essas, essas verificações estejam atualizadas. É. Mas eu, eu vejo a situação ficando mais complexa, não menos, né? E mais complexas ainda ficam essas situações quando a gente começa a ver outras coisas, assim, como serverless, uh, function as a service, um, backend as a service, né? Em que você não só tem coisas distribuídas, mas você cede o controle da, da, do runtime para um terceiro. Você tem alguma experiência com isso, assim, na prática? Hum,
0: tem, olha, como é que tem sido isso? Não, não, não prática, prática não, mas quando, como eu falei, quando eu estava começando um projeto recente, isso é uma coisa que, nossa, cara, quando eu comecei a buscar, né, no. Você dá aquelas, aquelas buscas iniciais, de ah, deixa eu ver o que as pessoas estão usando agora, deixa eu ver o que eu posso usar aqui para fazer esse tipo de coisa, e eu vi muita coisa de servers, cara. É isso tá muito em voga agora, eu não sei até que ponto isso é legal ou não, porque né, não, não fiz um, um teste consistente e tal, mas olha, a ideia me atrai muito, eu acho muito bacana para. eu não sei, me parece que você tira, né, sendo otimista, né, você tira um pouco da sua responsabilidade e você coloca para um outro lugar, né, então o seu setup talvez diminua um pouco, né, como eu estou falando, como eu disse, posso estar tá falando besteira porque eu nunca usei isso na prática, não sei se realmente isso acontece, mas eu acho que o seu setup diminui um pouco, então você passa essa responsabilidade para uma outra pessoa, é, e eu acho que a, o tempo que você demora para começar um projeto né, é diminuído também, porque já tem muita coisa meio que configurada ali e tal, você basicamente vai linkar lá e, e deixar lá no cloud e. Não sei, eu acho a ideia muito legal, mas eu não sei se, se tem gente usando produtos grandes com isso, ou até produtos conhecidos e tal, com essa arquitetura assim e tal, mas eu acho a ideia muito legal. Eu, 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 tem, tem muito, assim, é muito consistente com, com como as coisas estão caminhando, né? Mas eu não sei se é uma coisa que vai realmente fincar, né? Assim, e, e, eu acho difícil, eu acho que sempre vai ter gente que, pô, sei lá, vou botar mais coisas rodando no cloud, vou botar, vou botar um servidor aqui, não, eu não sei. Para algumas coisas pontuais, acho que é ok, mas não, não sei se vai ter uma adoção, assim, para sei lá, você usar quase tudo, mas não, não sei, honestamente, não, não sei se chegou a dar uma olhada, alguma coisa desse tipo?
1: É, eu tenho visto algumas é, tenho... coisas de Function as a Service é... E eu vejo Os problemas né, da, da computação distribuída Gerais assim, De você <risos> ter nós separados E você ter um bando de chamadas de rede é Do ponto de vista de desenvolvimento né, Como é que você lida com isso Porque se você tem uma aplicação Que tem muita Funcionalidade, ou a maior parte da funcionalidade De uma arquitetura como essa Como é que você desenvolve, como é que você testa Como é que você versiona
0: Uhum. Né?
1: É, não tem respostas muito bem definidas para isso, ou pelo menos não com o mesmo nível de, de maturidade que você tem em outras arquiteturas é, mas eu, eu acho legal do, do ponto de vista do, do escalonamento da, do potencial para você ter é, um, um custo base menor né, e um custo mais previsível a medida que você escalone e você não ter, em tese né, como sempre, muito em tese tanto custo de ops, né, você tem não tem uma equipe uhum. de ops que você não tá operando nada, né? você tá só jogando dentro da infra com a, o, a parte um pouco temerária de você ter bastante lock-in, né, você geralmente usando essas plataformas você usa todos os serviços dessa plataforma né? storage é, redundância, load balancer, etc você perde mobilidade também né? mas é aquele trade-off normal, né, conveniência de um lado e e flexibilidade do outro.
0: É, mas eu eu, eu eu me empolgo muito com essas coisas. Eu acho muito legal essas arquiteturas distribuídas. Assim, então, eu acho bem bacana. Mas é aquilo, né? Vamos ver se isso. Porque eu acho, como tudo, né? Precisa de um ferramental, precisa de muita coisa legal surgir para as pessoas para realmente difundir aquilo ali virar uma coisa viável para você colocar num produto real, né? É aquilo que a gente já falou em outros programas, né? é você tá fazendo qualquer projeto pessoal, então você quer fazer um teste, tudo bem. Você pode usar absolutamente qualquer coisa, né? Mas aí, né, para você fazer uma coisa realmente mais robusta, uma ideia que você está realmente apostando e tal, é bom que tenha mais pessoas usando aquilo, né? Porque, bom, enfim, tem mais material, tem, tudo, tudo vai ser melhor, né? Bom, uh, uh, se você pudesse, uh, para quem, sei lá, para quem tá ouvindo esse programa, se é que tem alguém ouvindo esse programa, né? A gente não sabe. <risos> Esperamos que sim. Uhum. Pra, quê? pra quê? Se não tiver também, não lembro problema. Eu vou ouvir pelo menos
1: umas cinco é. vezes ainda, então, pra é, mim então, mesmo daqui a é, algumas sim. horas, daqui a alguns dias.
0: É. Se, se o, o, a pessoa que tá ouvindo tá começando, né, quer se especializar em back-end, qual o conselho que você daria pra, essa, pra esse profissional, o cara que tá saindo da faculdade, ou tá... É, querendo ir por essa linha, né? Ah, eu quero ser, quero focar em, em ser o melhor backend possível, eu ter o máximo de conhecimento em back possível. O que, que você recomendaria para esse cara estudar, assim?
1: Não, eu recomendaria entender como a HTTP funciona, porque a back-end, a gente está falando de 80 ou mais por cento dos casos <risos> é, é, é a HTTP, né? Claro que tem os, os bem afortunados têm outras opções aí. É, saber como a HTTP funciona, saber como o banco funciona e saber como é que um request bate no servidor e chega na sua aplicação. Essas três coisas você souber, você sabe em qualquer é, tecnologia. Tem gente que é desenvolvedor Rails, né, e não sabe como nada de base do Rails funciona. Isso eu acho temerário porque é, deixa a pessoa meio refém né, de, do que o framework faz e às vezes esse, essa, essa situação se manifesta até num certo dogma né? ela acha que qualquer coisa que não seja de como, como o Rails faz é uma coisa inferior de alguma maneira né? não entende muito bem o, os trade-offs né, que são feitos acho que é isso entender como as coisas funcionam e o resto é, você deriva daí
0: é, acho legal, acho que é realmente um bom conselho, cara, ATP é pô, é, realmente, eu tenho que entender, cara, se você não, não tá vendo como as coisas funcionam, você... acho que um conselho genérico, né, é ótimo conselho genérico, né? não, não ajudei quase nada, mas eu vou dar um conselho genérico, é você, quando você estiver estudando e você estiver aprendendo é, tecnologias linguagem back-end, eu acho que quando você você está num nível legal, quando você não está mais fazendo as coisas instintivamente, né, você realmente está entendendo o que você está fazendo né? no detalhe, você sabe exatamente, ah, se eu colocar isso aqui, vai acontecer isso, 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 isso. Eu tô, tenho falado isso porque, como eu tenho ensinado a programação recentemente, eu vejo essa transição, quando a pessoa primeiro você começa associando né, as coisas, né, e depois você começa a fazer instintivamente, mas você não sabe exatamente o que você está fazendo, e depois você realmente começa a entender como funciona, né? Então, é, eu sei que é muito tentador pegar o Rails e, e falar Nossa, eu posso criar uma aplicação super rápida com o Rails. Então, você aí fazendo várias aplicações legais e tal. Tudo bem, você pode fazer isso, pode usar isso como uma forma de estudo. Eu acho bacana também. Mas tenta entender como você falou, como, tenta entender como o Rails funciona, né? Tenta entender o que está acontecendo ali. No, é normal passar para essa fase, mas em algum ponto a pessoa tem que entender como que ele funciona. Eu acho isso muito legal. E nunca se fechar, né? Como você falou também, só confirmando, né? Tá, Rails é legal, mas tem outras coisas também. Né? E yeah. Tem que entender que né, tem outras opções no mundo, né? Não é só Rails. Né? Então... E... Bom, banco de dados. Vamos falar rapidamente de banco de dados? Vamos. MongoDB. Odiamos, amamos, achamos assim, uma piada... É achamos maravilha
1: não sei, eu não acho nada eu, <risos> eu, não acho, eu não acho que tenha efetivamente, tenha uma vantagem assim, passou aquela hype do web scale e tal é, Sim. É, uma é uma escolha como qualquer outra muitos dos defeitos técnicos que eles tinham eles resolveram ao longo do tempo é, inclusive a parte de de particionamento linearização de histórico e tal que não funcionavam bem parece que está tudo muito melhor. Eles têm outros defeitos também, né? É... Mas eu acho que banco de dados é um terreno em que você tem que ser o mais conservador possível. É uma coisa que, se tudo mais falhar, o banco não pode falhar. Você não pode perder dado. E, bem ou mal, assim, dentro dessa, desse universo conservador, o modelo relacional é um... Ou mais flexível, eu acho, né? No fim das contas, você ter um esquema e você ter tabelas e índices e views e joins e tudo mais com uma, umas camadas a mais como o Postgres oferece com o Eu acho que isso é um melhor dos dois mundos. É, porque a gente vê que schemaless é, nunca é muito verdade. cabo você sempre tem o esquema eles você tem que ficar evoluindo seu esquema dentro da aplicação. E aí, quando você precisa fazer um join, você tem que fazer um join em memória, e é uma coisa que o banco faz eficientemente, você faz ineficientemente em memória, então acaba que você transfere uma série de coisas que estão mais do que testadas e, e buriladas no, no universo relacional, e, e tenta reimplementar tudo dentro da sua aplicação. Né? Não é uma coisa, acho muito
0: inteligente. É, o que eu mais Mas... vejo com o MongoDB são as pessoas usando o MongoDB... E recriando estruturas de relacionamento no, no jeito do MongoDB, não relacional. Isso é o que eu mais vejo. Assim, o cara pega um... Pensa no né, é seguinte, ó, conselho, né? Se tem relacionamentos na sua aplicação, você usa um banco de dados de relacional por favor.
1: E se você acha que né? não tem relacionamentos, espera um pouquinho que você
0: vai achar. Se, se você acha que não tem relacionamentos, você provavelmente está errado. Pense duas vezes, porque... Talvez no primeiro momento não tenha, mas com certeza vai ter em algum. Eu acho que MongoDB é uma coisa que tem que ser usada... É muito cômodo, se você está trabalhando com JavaScript, Node e tal, usar MongoDB, né? É, tem, tem uma... a comodidade, né? Você já está trocando JSON ali mesmo, né? Tudo JSON, maravilhoso, realmente. Mas eu acho que, sinceramente, um, não sei se vale, né? Porque, poxa, você... Tem abstrações de banco de dados relacional na linguagem também, né? Não é porque você está usando banco de dados relacional que vai ter que ficar lá escrevendo SQL, ficar escrevendo join, não sei o que. Pô, não é isso. Já, já é abstraído para você na linguagem. Tem um monte de biblioteca que já deixa isso mais chegadinho, né? Então não tem esse custo. Eu não vejo realmente grande juntar, mas acho que com, com certeza tem situações que, sei lá, às vezes você vai usar a MongoDB, você vai usar uma outra coisa no relacional para para atender uma situação específica, otimizada e tal. E mesmo assim, como você mencionou, o Postgres você também pode ter JSON né, no Postgres. Né? Não é que você não possa. Você pode, para você quer um caso específico, né? De novo, a ferramenta ferramentas certa, o problema certo. Né? Mas realmente teve muita hype né, com o MongoDB, né? E muito problema também, né? Muita gente aí perdendo Sim. dados aí. Com, com o banco Sim, de dados e tal. Teve.
1: Então. teve. Pagaram um preço alto por isso. É, também passa a hype, né? A hype do novo ciclo, no geral, passou. É, naquela mesma época, tinha o um CouchDB, tinha o um React, tinha um catatal de, de alternativas Cassandra, e todas meio que foram sumindo, né? Porque as pessoas que tinham uso efetivamente para isso eram poucas. né? E as que tinham uso estão usando. E Sim, o resto é do mundo já migrou tudo de volta para um posto da vida e está feliz lá ou infeliz porque ficou, tomou na cabeça com essa rap mas é, eu acho que é, é eu acho que assim é, isso isso o, o no ciclo naquela época foi um sintoma dessas tecnologias que são fáceis de demonstrar mas que a demonstração ela é oculta toda a complexidade está ali por baixo é, no, no ponto de vista operacional no ponto de vista até de, de desenvolvimento quando você começa a substituir essas operações do banco por operações dentro da aplicação né? é, e a gente como muitas vezes escolhe a gente já, já abordou isso mil vezes nos nossos milhões de episódios até agora mas é, como a gente como a área muitas vezes entra de cabeça sem avaliar bem as prós e as contras porque é empolgante de alguma maneira é, acaba que Teve toda essa movimentação e, e o preço veio depois, né? E na hora de pagar o preço, as pessoas não, não escrevem uh, posts de blog, assim, ou a maioria delas não escreve, <risos> para dizer, poxa, olha como eu estava errado.
0: É, isso, isso realmente é um sintoma, né? É, essas hype de, de tecnologia e framework, elas são... Quando o negócio está numa crescente, né? Realmente, você vê posts, você vê histórias maravilhosas de, tipo... Como, como troquei meu stack, meu banco de dados para MongoDB e agora minha empresa é uma maravilha? Como resolvemos, como salvamos nossa, nossa empresa usando MongoDB? E aí você vê tudo isso, mas assim, quando o cara depois dá merda e o cara tem que ir lá e ele não vai lá escrever, olha, então galera, eu coloquei isso aqui não deu certo e quebrou metade, a gente perdeu não sei quantos mil dólares nisso... Ninguém vai escrever, assim, tem gente que é evoluído o suficiente para escrever isso e aprender, né, sobre, né, e, mas eu acho que, que não é a maioria das pessoas que realmente que põe, você só vê os casos, né, de, de abraço aspas, sucesso, né, então, realmente tem que ter um pouco aí de, né, de, de cuidado, né, quando você vai procurar fontes ou até motivação mesmo para você aprender alguma coisa, né? e você acha que post, post então, dos relacionais ainda é, ainda é rei ainda?
1: Ah, sim, sim uh, eu, tenho, eu tenho vivenciado muito o contraste com o MySQL Porque é o que a gente usa no trabalho uh, MySQL parece uma coisa de 20 anos atrás <risos> Em termos é. do que você pode fazer uh, eu, eu acho que Postgres realmente Mesmo comparado com bancos uh, comerciais é, é uma alternativa fortíssima né? Um grande contender Eles estão evoluindo muito rápido
0: é muito legal, eu gosto muito do post, isso é legal que eles tão, continuam né, evoluindo e tal. Eu vejo post desde a faculdade, muitos anos atrás. E na época eu lembro que na faculdade eu via post e no trabalho usavam Oracle e MySQL. E eu, na minha ingenuidade, eu falava: pô, por que esse professor tá ensinando coisas com posts? Ninguém usa posts e tal. Tá aí, ó, toma. <risos> Aprende aí, Leonardo. professor estava certo. O professor era hipster, né? Pois é, o professor estava certo. <risos> Bom, então é isso. Temos mais... Temos episódio ou temos mais assunto? Temos um episódio. Temos um mais... episódio. Então, uhum. Pix, Pix da Semana. Vai lá. Hum. Nossa, Pix da Semana. Você quer começar? Meus Pix estão meio, meio... nebulosos é, na é minha eu não, cabeça. Eu não me
1: organizei, mas eu tenho Pix. Ok. É tenho peaks. Ah, bom, eu tenho um pique uh, Eu comecei a ver A série Coqueluche do momento The Handmaid's Tale uh, mm -hmm. E acho que Falar muito sobre ela é, é, Se repetir muito, mas é um futuro distópico Em que acontece alguma coisa Estranha com o mundo, a fertilidade das mulheres Cai absurdamente Poucas mulheres conseguem Procriar E por uma série de reviravoltas que eu ainda não não vivenciei junto a essa série porque eu estou nos primeiros capítulos é, as mulheres fertas elas são obrigadas a a ser procriadoras de uns líderes religiosos né, de uma religião parece, que parece ter dominado aí o mundo é, com Elizabeth Moss de Mad Men e mais grande elenco na sua televisãozinha vale a pena
0: nossa é legal tenho, vou pegar dois piques, então, um técnico e um aleatório, um, um lazer, né? Eu acho de lazer, cara, na verdade, isso é um pique que é até meio, assim, muito padrão, né? Mas vamos lá, temporada nova de Game of Thrones tá aí, né? Então, é isso aí, cara, inverno finalmente chegou depois de sete temporadas, né? Então, se você começou a ver Game of Thrones e parou, e eu conheço muitas pessoas que começaram a ver e pararam assiste a Game of Thrones, porque, cara, que série. É muito legal para quem gosta de séries de fantasia, muito, muito bacana. E, poxa, agora ultrapassou os livros, né? Então tá mais legal ainda, porque agora é um território completamente desconhecido, porque durante todas as temporadas, né, sempre teve é, aquela ideia de alguém ler o livro e a pessoa fica te dizendo o que vai acontecer, ou dizendo spoiler, ou dizendo que ah, não, o livro não era assim, não sei o quê. O que é assim, totalmente ok né, nessa comparação, mas era realmente... Muita gente já sabia o que ia acontecer até determinado ponto da história. E agora é legal porque é um território novo para todo mundo, inclusive quem leu os livros, né? Então tá muito bacana, cara. Cada episódio acontece muita, muita coisa, muita surpresa. Produção numa crescente muito muito maneira, cara. Muito, muito legal. Game of Thrones, quem não assistiu, mas todo mundo conhece, uma das pessoas já deve ter assistido. E vamos lá, um pique técnico, é, um, eu sei que talvez o né, um momento não seja melhor, né, mas para quem já usou algum serviço do Cloudflare, né, é, o Cloudflare tem um serviço muito legal que você pode é, habilitar HTTP2 no seu site, então talvez a gente venha falar disso no próximo episódio, né, mas... Se você não está usando a HTTP2, você está pensando, é, existe um serviço grátis do Cloudflare que você pode é, habilitar a HTTP2 no seu site. É bem fácil de configurar, praticamente dois cliques para você fazer um negócio. E, pô, te, te habilita em vários recursos aí legais várias coisas legais que você pode fazer com a HTTP2. Não vou entrar em muitos detalhes para não se estender. Mas isso aí é de graça. Eu acho. Eu espero não estar tá falando besteira. Eu acho que é de graça sim. É de graça sim. Estou confirmando aqui no site então aí bacana, HCP2 hum,
1: eu já usei aí, isso também
0: Cloud é exceto os problemas de segurança que tiveram com Cloudflare mas deixa para lá
1: <risos>
0: <risos> deixa quieto isso <risos> enfim, é isso maneiro então
1: é isso, fechamos até semana que vem sejamos felizes
0: é isso aí, então até a próxima aí